0: Bienvenidos al espacio informativo que te brinda toda la información necesaria para continuar el día. Mariloli pellón Osair Viveros y el mejor equipo de reporteros y especialistas son tu enlace con lo más relevante de Puebla, México y el mundo. Tribuna PM, tu enlace.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va?
2: Muy bien, a ti.
1: Pues muy bien. ¿Hace calor? Ir? ¿Hace calor afuera? Sí sí. sí. sí, sí, hace calor ahora sí. Y escuché tempranito, a las 5 de la mañana, a la gente del servicio meteorológico que decía que en la mayor parte de la República Mexicana no iba, no había nubosidad. Entonces, cielo despejado, salvo en algunos estados, incluyendo Puebla, pero en algunos momentos. Entonces, hay que ponerse bloqueador solar, porque ahora sí nos está afectando. En la Ciudad de México hay contingencia vial, hay muchas más placas que las de 3 y 4 que no pueden circular hoy en la Ciudad de México, porque hoy corresponde a esa terminación. Eh, tres o cuatro calcomanía en rojo entonces pues sí sí está un poco complicadillo ¿cómo están Condor y Abby? bien hoy vienen como de a, cantamos juntos no color azul está muy bien Los jazz pues creo que mira bien jazz está. y yo al, al oscuro y ustedes al azul muy bien la franja nos une eh. <risa> Y tenemos líneas de comunicación.
2: Así es, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen un mensaje. Puede llamar al, al número en cabina 242-1312, también a la línea de WhatsApp 2223 diez, ahí nos deja... Algún mensaje, algún reporte Estos reportes ya sabe que los puede acompañar Además de alguna fotografía, de algún video O incluso de una nota de voz En Twitter nos encuentran Las cuentas de Arroba Noticias Tribuna Arroba y Viveros Tribuna O también nos puede escribir en la transmisión de Facebook Live Ya estamos transmitiendo Las páginas de Tribuna Noticias Tribuna Vigila, Código Rojo Y La Magnífica
1: Así es, así es, vamos a las tendencias es ¿qué te encontraste? A ver si tú tienes una, te la iba a comentar, pero dije, no se la voy a matar. Te escucho primero.
3: <risa> siento, ¿va?
1: Ah, y ahorita, si, Loli, no la escogí. A ver si Loli, pasamos esa, el examen. Loli, esa
3: no es. <risa> a ver si pasamos el examen, Loli. Exacto. mira La primera que les presento es que el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador subió un tuit que llamó mucho la atención y es que puso que El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le exigía que publicara la sentencia en su contra por el mensaje emitido el día primero de diciembre, porque si no lo hacía, iban a arrestar a Jesús Ramírez Cuevas y a la pobre de Jessy, perdón. Así dijo, la pobre de Jessy, entonces Ah. la polémica empezó porque muchos, bueno, muchos nos preguntamos, ¿y quién es Jessy? Entonces, Jessy se trata de Marta Jessica Ramírez González, es sobrina de Jesús Ramírez Cuevas y se desempeña como directora de comunicación digital del gobierno de México y lo que sorprende o lo que no... Bueno, lo que no nos deberá sorprender, ¿no? Porque son sueldos muy altos. Tiene un sueldo mensual bruto de 142,479 pesos. Ya con las deducciones queda el eh, sueldo mensual neto de 100,459 pesos. Pero además de eso, tiene un sueldo base de 20.076 pesos al mes. Eh, tiene una compensación garantizada igual al mes de 121.318 pesos. Uh-huh. El aguinaldo anual es de 188.525 pesos. También tiene una prima vacacional que es cada seis meses de 3.346 pesos. Y también tiene un bono de despensa de 1.085 pesos. Ella es
1: Jesse.
3: buenos sueldos. Bastante. ¿Buenos?
1: Hombre, bastante. diría yo.
2: Sí, o sea, digo, ahí ahí se la quitan siempre con esta con esta parte de uno es el sueldo y la otra es la compensación, ¿no? La compensación es la que está súper
3: bien.
1: ¿Y eso es solo por qué hace?
3: Es eh, la coordinadora de Ah, ya lo perdí, coordinadora. No, directora de comunicación digital.
1: Uh-huh. Entre
3: ¿Y en las mañaneras el qué día? No, ella no, no, ya ya no sale, sale. No, no, ¿Nada?
1: No es ¿Nunca no. ha estado? No, no por eso no la conocíamos Por eso
3: todos,
2: todos <risas> se preguntaban ayer Y bueno, ¿y quién es Jesse
1: Pues yo pregunto porque a lo mejor alguna vez apareció Y no estamos enterados
2: No, la verdad es que incluso en redes sociales Estaban diciendo que entonces sería ella Quien eh, pues de cierta manera Controla o Administra estas granjas de bots no Ya sabes que Lanzas la piedra, lanzas el comentario en contra del presidente o cuestión inmediatamente algo, contesta y, y, a
1: alguien que se te, que te, se te van
2: encima, ¿no? Y cuentas de dos, tres seguidores, sin foto, o sí. o sea, cuentas que a, a luces se ve que son este pues cuentas falsas. Entonces decían que sería ella la encargada por el puesto que tiene, pero no lo sabemos. A ciencia cierta, digo, a duras penas ahora sabemos quién es, porque nada no, más
3: no, le pusieron Jesse. Jesse. Muy bien. Otra tendencia que les presento es, eh, el día de ayer, la senadora Xochil Galvez, en compañía de otros senadores de la oposición, presentaron una una réplica, una casa gris hecha con legos, con estas figuras eh, que son de plástico, para armar diversas eh, formas. Ante esto, el presidente dijo eh, hoy en su mañanera, cuánta creatividad, ternuritas, eso es ridículo. Entonces, eh, bueno, dice que estaba eh, viendo que si es que era necesario que le dara una explicación, había dicho que, bueno, él mencionaba que su hijo ya tiene 40 años, él eh, pagaba una renta por esa casa, que él no lo haría, pero al al final de cuentas es de su hijo. Uh-huh. Y cerramos con una tendencia que este, acaparó redes sociales esta mañana y es que Bruce Willis se retira del cine por sufrir afasia, esta es una enfermedad que afecta el habla y el actor tiene 67 años y la verdad es una noticia bastante triste. ¿Qué crees? No pasé. Sí, Esa es. Ah, <risa> ah bueno, reprobado.
1: Sí, porque de la muchachita que gana una super lana por hacer cosas en contra de todos los ciudadanos, pues que me importa la verdad. Pero la de Bruce Willis, oígame, oígame, sí llama la atención. A mí me encantaba la pareja que hacía con Demi Moore. Me encanta.
2: Fíjate que él a mí se me hace de esos actores versátiles porque al final él se da a conocer por una, por una serie que era... Pues, eh, cómica, ¿no? De comedia. Y brinca al cine para hacer el papel de Duro de Matar.
4: Ajá. ¿no?
2: Y ahí es donde empieza su, su, su repunte como actor de películas de acción. Pero también le entró a la comedia, ¿eh? Por ahí este estaba, bueno, incluso películas infantiles. Me encuentro conmigo, una película de Disney que está sí. bastante bonita. Eh, tiene La muerte le sienta bien con Earl Streep y se me fue ahorita eh, Gollyhorn y la verdad es que tiene varias otras, ¿no? Y luego también tiene de comedia, de acción, y la verdad es que se me hace muy versátil, ya últimamente en las últimas películas era como la misma, el mismo guión, diferente nombre de personaje y hasta ahí, pero sí una lástima, ¿no? Y estábamos leyendo de qué va la enfermedad y está, está complicada.
3: Muy, muy complicada. Pero Vamos. bueno. Aquí, hasta aquí las tendencias que están en tribuna Noticias.
1: Muchas gracias, gracias, ya. De nada. Y empezamos con Alfredo Fernández, justicia pronta y expedita, cinco años del caso, dan pena máxima, feminicidas de Nazaria e Iraíz. Adelante, Alfredo, cuéntanos.
5: Mariloli, muy buena tarde y buena tarde a todo el auditorio. Pues sí, eh, como ellos mismos lo mencionaban, más que justicia, un poco de consuelo fue lo que recibió la familia Simón Aguilar eh, después de dar de que conocieran la condena que purgarán Juan Manuel Limones Pérez y Pedro Paredes, los dos feminicidas de la profesora. El abogado de las víctimas, Rubén Fernández, señaló que tras la audiencia de este día se emitió la sentencia correspondiente a 60 años de cárcel que corresponde a la pena máxima por el delito de feminicidio. Además de la pena física, los sentenciados están obligados a pagar el correspondiente a mil unidades de medidas de actualización, correspondiente a 75,490 pesos, además eh, del monto de la reparación del daño moral que no fue revelado. Así fue el momento en el que lo dio a conocer a los manifestantes y familiares que esperaban afuera de la Casa de Justicia.
6: Se impuso la pena máxima. Estamos hablando de 60 años por feminicidio para Juan Manuel y para Pedro. Ya de hoy el juez eh, fue certero en la que. La violencia de la, que se externa hacia las mujeres es de los delitos más graves. Es un problema que afecta a la sociedad fuertemente y el día de hoy fue sancionado de manera justa. Hoy se obtuvieron esos 60 años que van a tener que pagar los sentenciados. Obvio previo descuento de la prisión preventiva, pero el día de hoy se obtuvo esa, esa sentencia.
5: Hace una semana, el 23 de marzo, el Tribunal de Enjuiciamiento calificó como culpables a Juan Manuel y a Pedro por el delito de feminicidio en agravio de la maestra y taxista cometido en 2017. Recordemos que en torno al caso fueron tres las personas detenidas. Una de ellas, Dylan T., quien obtuvo su libertad mediante un proceso abreviado, aún tiene un asunto, asunto pendiente de acuerdo a las declaraciones del abogado. Los hechos se registraron la noche del 24 de septiembre de 2017 en el municipio de Tecuanipan, cuando Nazaria Isaíz atendió un servicio de taxi, oficio que con el que complementaba su labor de docente para sacar adelante a su hijo. Aquella noche fue la última vez que la vieron con vida y fue encontrada un día después Eh, con muestras de violencia física, así como sexual. Los ahora sentenciados estuvieron prófugos hasta que las autoridades los encontraron gracias a que localizaron el teléfono celular de la víctima, el cual aún estaba en su posesión, y desde aquella fecha este juicio se había alargado hasta que esta tarde el sistema judicial los sentenció a purgar la pena máxima por el delito de feminicidio, como ya habíamos mencionado. Al final, la madre de Nazaria indicó que, bueno, ella no podría nombrar este acto como justicia, pero sentía consuelo al saber que por lo menos estas personas recibirían un castigo por el asesinato de su hija. Hasta aquí la información.
1: Uy, qué fuerte. Gracias Alfredo.
2: Pues sí, digo, sí. al final, eh, digo, es demasiado tiempo, cinco años Muchísima. para que le den sentencia a estas personas. Híjole, creo que nadie quisiera estar ahorita en los zapatos. Desde eh. luego, que no Ni de la familia de Nazaria ni de otras tantas víctimas de feminicidio que ha habido aquí en Puebla y en otros puntos del país.
1: Así es, vamos con Pili.
2: El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria acude al Congreso para pedir que se legisle y pueda sancionarse a las personas que utilizan a los hijos para castigar a las parejas. Hay 12 casos de este tipo de violencia aquí en Puebla, Pili. Así es, así
4: es, Fíjate que esta tarde, aquí en el Congreso del Estado... Bueno, pues, por pues, un de Mujeres, en donde, bueno, pues, están solicitándole al Congreso del Estado, bueno, solicitando que, eh, pues, legisle en esta materia para evitar la violencia vicaria Eso es lo que dicen. A
7: Entonces, desde luego, que ya existe el consenso incluso para la dictaminación en las en las eh, la vida, porque vamos a ir con
4: familia, con justicia y con igualdad, y ya existe el consenso para poder llevar la puedo que el Frente
7: Vicario no, dice solo el Frente Vicario es uno de los, sí. los varios colectivos que llevan la violencia
4: vicario tiene 600 casos registrados 600 casos registrados a nivel nacional y en el caso de Puebla por lo menos tienen 12 eh, casos registrados en donde bueno, pues se han utilizado la violencia en contra de las mujeres y utilizando a los menores de edad por eso eh, en esta visita de estas mujeres que vinieron al Congreso del Estado pues pidieron a los diputados eh, pues tratar ya de elaborar una iniciativa para que se sancione de manera enérgica a aquellos hombres que utilicen a los menores pues no solamente para castigar a su pareja, sino sobre todo impacta y afecta el equilibrio de los hijos el reporte
2: Muchas gracias, muchas gracias Pili. Digo, hay que entender eh, por violencia vicaria, este sobre todo esta situación que tienen algunas parejas, principalmente hombres, que lastiman a los hijos. Sí para a su vez lastimar a la pareja, para que no se confunda con el síndrome de alienación parental.
1: Exactamente, esa es otra cosa. Vamos con Gisela porque el regidor Miguel Ángel Mantilla se pronunció a favor para que sexos servidoras tengan facilidades de trabajar, de modo que se combata la trata de personas y también garanticen salud. Gisela. Así
8: es Mariloli, te saludo con gusto igual que a nuestros amigos del auditorio y te comento que el presidente de la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla Miguel Ángel Mantilla Martínez aseveró que se debe atender el punto de lograr que las servidoras sean autogestivas esto pese a los temas religiosos el regidor puntualizó que se debe combatir la trata de personas sin embargo quienes quieran luchar con su cuerpo lo puedan hacer por gusto a través de diversas facilidades esto para romper el delito y también garantizar salubridad. Consideró que no es desechable utilizar tampoco las casonas para un reordenamiento, pues en varios países existen puntos en donde se puede ejercer el sexto servicio. Mantilla Martínez también reiteró que si muchas personas viven de la prostitución, se debe buscar el mecanismo idóneo para que cuente principalmente con seguro social para su seguridad y también el de los usuarios. El reporte, Bariloli.
1: Muchísimas gracias, Gise. Pues hay que estar muy pendientes porque ya que lo diga Miguel Ángel Mantilla, pues mira que vamos <risa> avanzando.
2: Sí, sí, sobre todo porque, digo, sabemos que eh, de pronto la gente del PAN pues es muy conservadora en ese aspecto, ¿no? Pero ¿Algunos? Sí, algunos, pero decía decía él, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta, y eso es una realidad: no todas las personas que se dedican al sexo servicio son explotadas por, un, por, por otra persona, no hablamos de trata. Sí. O sea, hablamos de gente que, que de cierta manera eh, encontró ahí la forma de subsistir y a eso se dedica, sí, sí. pero este me parece interesante el que se combate el delito, pero además se garantice la salubridad para todas estas personas. Y vamos con temas de seguridad, porque mire, eh, pues ya cerca de cerca de Puebla, en Zacatelco, Tlaxcala, encontraron los cuerpos de tres personas sin vida, baleados y calcinados. Daniel Jacoba.
9: Este miércoles fueron hallados en Zacatelco, Tlaxcala, los cuerpos sin vida de tres varones, los cuales presentaban heridas de bala y estaban semicalcinados. Los servicios de emergencia fueron alertados sobre el macabro hallazgo en inmediaciones de la calle Juárez y camino Barranca Sánchez en el barrio de Manantiales, por lo que al sitio se trasladaron elementos municipales y estatales, quienes corroboraron el reporte. Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala se trasladó al punto y se encargó del levantamiento de los cadáveres y de autorizar su ingreso al anfiteatro. Los occisos respondían a los nombres de Miguel Ángel, de 49 años, su hijo Daniel, de 27, años y Juan Carlos, de 18. Hasta el momento se desconoce el móvil del triple homicidio, sin embargo, se indicó que los cuerpos presentaban golpes, huellas de tortura, quemaduras y heridas de bala, por lo que se sospecha de un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, dicha versión aún no está confirmada.
2: Y en más información, procesaron al ex subdirector de seguridad del Cerezo de Tepeji de Rodríguez, le decíamos hace algunos días que esta esta persona fue aprehendida por elementos de la Fiscalía General del Estado, ya está sujeta a proceso.
9: La Fiscalía General del Estado de Puebla aprendió y obtuvo la vinculación a proceso de Juan Manuel investigado por el delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes presuntamente cometido en agravio de una persona privada de la libertad en el penal de Tepeji de Rodríguez. De acuerdo con las indagatorias, en septiembre del 2018, el interno fue revisado al desnudo con el uso de perros sin bozal. Lo anterior ocurrió después de su visita familiar. Además, presuntamente del 26 de septiembre al 8 de octubre del mismo año, la víctima fue golpeada, aislada e incomunicada como castigo por la presentación de diversos amparos. Con la Denuncia y el avance de la investigación, el 22 de marzo del 2022, personal de la Unidad de Apoyo Policial de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos dio cumplimiento a la orden de aprehensión que solicitó y obtuvo contra Juan Manuel. Tras presentar datos probatorios en audiencia, el juez de control determinó vincular a proceso Juan Manuel por el delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta el cierre de la investigación complementaria.
1: Bueno, pues ahí están casos de luego, desde luego, difíciles, pero pues van dándole causa de esa forma nosotros tenemos también vía de comunicación con muchas personas que se están ahora reportando, que están más que puestos y están viendo la transmisión a través de Facebook
2: Está Raúl Ángela Vila Ramírez que ya ya se está comunicando, Franja de Metal dice Buenas tardes, Mariloli Osair, también Magdalena Ortiz de la Rosa dice Qué bueno que el señor inició con usted el noticiero señorita, muchas gracias y se los escucho mientras preparo Higaditos encebollados con una sopa de calabaza. Te voy a quedar bien mal con eso, Magdalena. A mí me
1: gustan los higaditos con arroz.
2: Yo soy, nada más, pero no me gusta con
1: arroz. Es un hígado, sí, pero no es cierto. No es cierto, ya sabe que se le quiere ir bien. Pero a mí me gustan, por ejemplo, arroz con higaditos, eso sí me gusta. Pero ya que sea como solo el hígado, no crea que soy tan fan. Es un poco complicadillo. ¿Y la sopa de calabaza? Sí, Opa, sí me no, la gusta. Calabaza, sí, Molida pero... o le, o lo, o este o hierve la calabaza y se la pone en cuadritos y como de consomé. Habrá que ver.
2: Habrá que ver. La cocina con Chepina
5: Peralta.
1: Andes, Ahorita ser. regresamos. Ahorita regresamos, <risa> volvemos enseguida. Ya ve, aquí de todo un poco. <risa> Usted nada más y
0: <risa> Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: A esa. Oigan, vamos Bien buenos con... los Pimpinela, ¿no? Va, sí, pues a mí sí me gusta. Eh, fíjense que, Marc Anthony, que a mí la verdad, la verdad, yo desde hace mucho tiempo decía, ¿pero qué le vio la J-Low?
2: Pues ha de tener su encanto. porque pues Yo creo que... que
1: sí, muchacho, y hasta lo van a traer a Puebla. Liliana. Gracias, Mariloli. Efectivamente, en la antesala de la Feria de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, gobernador
7: del Estado, reveló que el cantante Marc Anthony ofrecerá un concierto el próximo 28 de abril. Inaugurando la cartelera de los espectáculos del Teatro del Pueblo, que por tradición ofrece funciones gratuitas. El mandatario aseguró que el programa es impresionante y reiteró que estará a la altura de las ferias nacionales con más renombre en el país. Informó que ya se ha habilitado un portal en Internet en donde se podrán consultar el resto de los espectáculos conforme se vayan confirmando. Vamos a escuchar lo que él decía.
10: Ahí los puedes consultar la cartera del Parenque y, y la, el elenco del Teatro del Pueblo, que es impresionante. Empezamos el 28 de abril hasta donde yo nomás me acuerdo, como Mark Anthony, Mark Anthony, ¿sí? eh, como Teatro del Pueblo. Entonces va a ser una gran, gran, gran feria. Gran fe de niveles nacionales.
7: Bueno, esta es la segunda ocasión que Marc Anthony ofrece un espectáculo gratuito en Puebla el 5 de mayo del 2012 como parte de los festejos por el 150 aniversario de la Batalla de Puebla. El gobierno de Rafael Moreno Valle incluyó un concierto gratis del cantante puertorriqueño en el Estadio Cuauhtémoc. Miguel Barbosa se refiere también al Festival de las Ideas que iniciará este jueves y concluirá el próximo 2 de abril. Comentó que este evento se contará con conferencistas de nivel internacional y estará dirigido sobre todo a niños, adolescentes y jóvenes. Comentó que forma parte de las actividades en las que su administración ha realizado una importante inversión pública con miras a apuntar a la reactivación económica de la entidad y auguró que el festival provocará una importante derrama económica para hoteles y restaurantes. Es la re- información.
1: Pues la verdad... Es que muchas sí se van a sumar Lilian
2: No, va a estar a reventar eso El día que el día que pase sí. Se presenta en la apertura, ¿verdad?
1: Efectivamente va a ser la apertura De
7: las actividades del Teatro del Pueblo Y sí, seguramente estará Muy, muy concurrido
1: Sí, la verdad es que les encanta A muchas, muchas sí, Luguitas por Anthony.
2: Fíjate que, eh, digo, tiene buenas canciones La verdad, y la otra es que eh, pues no, no va a ser parte de Los Palenques Hay que recordar lo que te cuesta es el palenque.
1: Sí, 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 sí. sí. Aquí además teatro teatro tienes que por pagar la entrada de la feria, ¿no?
2: Aquí nos tienes que pagar tu entrada a la feria y, listo. y formarte.
1: Así Eso es. Eso va a estar. ¿Liliana vas a ir? ¿O Liliana ya se fue? ¿Liliana ya se no, fue? No, ya está, fue está y haciendo y dice fila. Dice que ahorita. ya está haciendo fila, que ya fue por el boleto de apartado. Vamos con Gisela Telles, porque hay un proyecto para concesionar paraderos a una década, pero en pausa, no se asusten. Gisela. Así es, Mari Loli, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, pues afirmó que ha decidido
8: por el momento poner pausa al proceso, pues, de concesión a 10 años de publicidad en paraderos, pendones, y puentes peatonales, pues esto porque iniciará las mesas de diálogo con todas las partes interesadas para que se lleve a cabo de la mejor manera posible. El Edil aseveró nuevamente que es un hombre de diálogo y lo otorgará con todas las partes. Esto además de que dijo que le gusta hacer política de construcción y pensando en lo mejor para las y los poblados. De ahí que aseveró el objetivo de dicha concesión es que los paraderos sean seguros, estén iluminados, tengan conexión wifi, cámaras de seguridad y que las y los ciudadanos tengan espacios mucho más seguros porque desafortunadamente ahí se cometen más asaltos. Sobre los concursantes que ya se habían inscrito para operar la publicidad de dichos espacios, dejó claro que respetarán su lugar, en tanto se diribe todos los cuestionamientos. Rivera Pérez recordó que hace 20 años se inició con este proyecto y hace 10 se refrendó su continuidad, por ello el Ayuntamiento de Puebla hizo
1: dicha oferta. La información, Mariloli. Pues sí, va a ser una pausa y tampoco que se asusten y tampoco que vayan totalmente en contra. Primero hay que escuchar perfectamente los argumentos y luego ya también grillar en barato. Vamos con Billy Bravo.
2: Así es, la Ruta Bicentenario debe ser reubicada o permitir la entrada de otras líneas para atender a la población afectada, porque supongo no hay suficientes unidades, PIL.
4: Así es, fíjate que la Ruta Bicentenario, que bueno, pues se salió de servicio, eh, primero por la revisión que le hizo la Secretaría de Movilidad y Transporte, porque bueno, pues no reunía las condiciones adecuadas de acuerdo a lo establecido en la Ley del Transporte, por lo que dicha, eh, los concesionarios decidieron salirse, y bueno, pues dejaron prácticamente a los usuarios sin un servicio regular ante esta salida de las unidades de Bicentenario que cubrían pues parte de la zona de Cholula hasta Ciudad Universitaria. Bueno, pues dejó sin eh, afectando más de más de 50 mil personas usuarias que diariamente utilizaban este servicio. Por eso, transportistas este día pues acudieron a la Secretaría de Movilidad y Transporte con el propósito de solicitar formalmente la ampliación de sus propias rutas para que puedan proporcionar el servicio y no ser multadas, sobre todo porque ahora la Secretaría de Movilidad y Transporte, bueno, pues está muy exigente, pues para evitar la invasión de rutas sin el permiso adecuado. Repito, la salida de esta ruta de Bicentenario afecta a una gran cantidad de usuarios que también están reclamando pues, la posibilidad de obtener otras rutas que les permita cubrir, pues, sus itinerarios. El reporte.
2: Pili, y en más información, hablando, Eh, pues, ahora sí que hablando de rutas, San Nicolás de los Ranchos está pidiendo mejorar la ruta, pero de evacuación.
4: Sí, y fíjate que, bueno, estuvo hoy el presidente municipal en el Congreso del Estado y en la Secretaría de Gobernación con el propósito, pues, de solicitar, eh, pues, sobre todo... eh, Primero, mejorar las condiciones de las rutas de evacuación, no por el sismo, no por el, eh, la exhalación que tuvo hace dos días el Popocatépetl, sino porque ahora están afectados por los incendios, y bueno, pues en ocasiones también requiere que la población pues pueda salir de manera eh, pues pronta. Esto lo decía el presidente municipal, Gumaro García. Así lo explica.
11: Porque hemos visto también del lado de Tianguismanalco o en el lado de Huajotzingo, Cheotzingo, que ha habido incendios. Pero nada más en la jurisdicción de San Nicolás de los Ranchos, hemos tenido nueve incendios en este en esta temporada. Esos nueve incendios, eh, afortunadamente, también agradezco a la Dirección de Protección Civil del Estado, a CONAFOR, este, que nos han apoyado a sofocar estos incendios. Se han consumido aproximadamente 65 hectáreas de bosque y pastizales.
4: Y bueno, entonces, por eso están considerando que sean atendidas las rutas de evacuación, no solamente por los fenómenos que pueda generarse en el Popocatépetl, sino ahora también amenazados por los incendios forestales. Eso es lo que
2: Muchas gracias, muchas gracias, Pili. Son las 14 horas con 31 minutos. Dice, hola, buenas tardes, presentes, saludos a todos atentamente. Miguel Ángel Popoca, que se comunicó a través de la línea de WhatsApp y también en redes sociales. Eh, Connie Ángel, que ya también se está reportando, dice la señora Magdalena Ortiz de la Rosa, que la eh, que es crema de calabaza con queso panela, se antoja, se antoja.
1: Muy bien, muy bien, luego sabe que este con quesillo también le pones quesillo en lugar de queso panela, puede ser otra opción.
2: Y dice la señora Magdalena que cómo es sí. eso de Marc Anthony, que no entiende, eh, se va a presentar en la apertura de la Feria de Puebla, ahí en el recinto ferial, en Ajá. Los Fuertes. Pero va a estar en el Teatro del Pueblo, entonces usted podrá disfrutar del espectáculo solamente pagando la entrada a la feria. No sé en cuánto vaya a estar la entrada, pero no son, supongo, ni siquiera 200 pesos por persona. No,
1: ¿cuánto costaba? ¿30 pesos? Sí, ¿verdad? 30 pesos. ¿35 discapacitados? Creo... ¿Cómo les
2: cobran más caro?
1: No, 30. Tre- cinco, 5. Ah, cinco, treinta y cinco ¿Cómo crees? Cinco Y me parece que siempre han tenido Descuento los estudiantes, ¿no? Con la credencial Pero 30 pesos, está, no, no está llegaba 50 segundos, Ahora, eh.
2: paga la entrada a la feria y ya y va al ahí teatro, ahí teatro del pueblo ahí va, a estar, va a estar a reventar, pero Podrá ir, y dice, mira otra persona Dice, hola, buenas tardes, un saludo para Mariloli Yosair, de parte de Socorrito y Carito
1: Hola, y hola que, ¿A
2: quién prefieres? ¿A Carlos Rivera o a Marc Anthony?
1: ¿Quién dice? A ver. Eh, no dijo, ajá,
2: Socorrito y Carito.
1: Socorrito y Carito, no hagamos esas comparaciones, mi Carlitos Rivera es hermoso.
2: Bueno, pero es que ahí ya no precisaron ni Socorro ni Caro si se referían a lo físico o al talento.
1: No, pues a lo físico. <risa> Yo les digo que el Mark nada más no... No goza de mi simpatía. Ok.
2: <risa> en lo físico... No, pero es
1: talentoso. En lo físico sí prefieres... En lo
2: físico prefieres a Carlos Rivera. A
1: Carlos Rivera y en lo demás, pues... En el talento. A, a, a Marc Anthony. Marc Anthony es muy talentoso. Muy.
2: ¿Carlos Rivera o Marc Anthony.
1: No, yo creo que Marc Antony. Marc Anthony. Condor, que le sabes a la música, Marc, Marc Antony. Anthony. Y Abby, no te pierdas Abby, pero no te leo los labios con cubreboca.
2: Carlos Rivera. No, Marc Anthony, Anthony también. Uh-huh. Okay. Muy bien. Sí, a mí también me gusta más la música de Marc Anthony que la de Carlos Rivera.
1: Sí, pero Carlito Rivera está re guapo. <risa> bueno, ya no se rían. No. Me preguntaron, ¿no?
2: No precisaron, tú te fuiste por otro lado inmediatamente dijiste Yo me lo voy físico. por
1: todos los lados, hay que prevenir. Sí, sí. <risa> Vías alternas. <risa> ya está listo. No sé.
0: Tribuna PM.
2: Pusiel López, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
12: Hola, muy buena tarde. Los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. En este miércoles compartimos el reporte vial al momento. Encontrarán tránsito fluido en la avenida Rosendo Márquez entre la 25 Poniente y la calle cicitlán Sur y sobre la avenida 15 de Mayo entre la Gran Avenida y Boulevard Esteban Dantuñano. Además, hay buen avance sobre la 2 Oriente desde la 22 Norte hasta la 4 Norte. Que tomen sus precauciones ya que se registra carga vial en la 11 Sur entre la 19 Poniente y la 31 Poniente, y sobre el circuito Juan Pablo II, desde la 27 Sur hasta Boulevard Atlisco. Además, hay ligero tráfico sobre la 16 de septiembre entre la 99 Oriente y Boulevard Municipio Libre. Les compartimos que debido a obras por rehabilitación vial hay cierre de la circulación sobre la 16 de septiembre entre la 105 Poniente y la 3 Sur. Como vías alternas está la 2 Sur y la calle A 16 de septiembre. Hasta aquí el reporte vial de todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan una excelente tarde.
1: Así es, muchísimas gracias, social Y fíjate que ayer, bueno, generé... Ay, me mandaron unas fotitos en donde... No se pueden dar vueltas, señoras y señores, en la 31, porque además hay alguien bastante abusado y le entiende al asunto de las dobles rayas. Cuando hay doble raya en una carretera o en una calle, no te puedes dar vuelta. Ok. No puedes rebasar. Ok. En esta vialidad de la 31, a la altura de medicina, no puedes dar vuelta a la izquierda.
2: En la 15 Sur, para incorporarse a la 15 Sur.
1: Exactamente. Entonces, no puedes dar vuelta a la izquierda porque generas tránsito vehicular. Si, si va se...
2: circulando... sí de Sí, vuelta a la izquierda.
1: Okay. Sí, sí va circulando de oriente a poniente, ¿ok? Bueno, vamos en esa dirección, no hay vuelta porque se genera mucho tránsito vehicular, se puede producir un accidente y luego las filas son interminables. No das chance que la gente pase y que fluya. Entonces, si te detienes mucho, la fila puede llegar a la 11 uh-huh. te quedas a la mitad del carril y ¿quién pasa en la 11 No pasan en la 11 ha sucedido. Entonces... Les da flojera una vuelta de más que tienen que ir a dar hasta la 17, porque si ¿sí, 17, sí, porque la 13 la convirtió Claudia Rivera en peatonal, entonces ahí no podemos dar vuelta, dense una vuelta más, no hay, no hay de otra.
2: Sí, no, y aparte, o sea, ni siquiera por la 13 podrían salir.
1: Y donde hay vueltas en la 31, están señalizadas con semáforo, que son en el cruce de la 31 y la 16 de septiembre. Uh-huh. La, la, la 31 y creo es la 21. 21 sí, tiene semáforo ajá, esa. esa tiene semáforo. Y me parece que ya.
2: Sí, hay varias vueltas que ocupan así en la 31, ¿eh? sobre todo para evitar esa, es, es, digo, la, es, para tomar la 15 si vas circulando de oriente a poniente. Sí. Sí si está. Me dicen también vista.
1: en circuito, en circuito sí es cierto, también, por ejemplo, en frente del Templo de las Ánimas, quitaron la vuelta y alargaron el camellón, porque se hacía un tránsito vehicular impresionante. Te tienes que ir a dar vuelta hasta el Boulevard Atlisco pero a la gente, claro, una vuelta más, como creen? Sí. Qué flojera, me la doy aquí porque me la doy aquí, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, de acuerdo. Ah, completamente de acuerdo.
1: otra, si vas de Poniente a Oriente, ya lo decíamos ya, no hay vuelta en circuito para subir a la 17 Sur, no hay vuelta, allá está el señalamiento uh-huh. en el semáforo de brazo, pero no se ve, ya está borrado, pero no hay vuelta.
2: Sí, también mucha gente ocupa esa para para subir a la 31.
1: Y el tránsito no. se hace de aquellos, o van a generar un accidente porque vienen volados de la 49, un día va a pasar algo que no queremos que se registre. Vamos con
2: Vamos rápidamente con Liliana Liliana Tecpanécatl, porque el 25% de los poblanos contagiados de COVID han padecido una reinfección, esto lo reveló un estudio de la Secretaría de Salud. Adelante, Liliana.
7: Gracias, un estudio realizado por la Secretaría de Salud en Puebla, hecho por la Borda la teoría sobre la Inmunidad Colectiva frente al Coronavirus. Entre otros resultados, el ejercicio reveló que el 25% de las personas que han contraído COVID en la entidad se ha reinfectado. Antonio Martínez García, titular de la dependencia, dijo que los resultados del estudio serán publicados la próxima semana, pero adelantó que está descartada la inmunidad comunitaria, pues para llegar a ella sería necesario que el 85 ciento de la población presente anticuerpos IgG. Sin embargo, el estudio que incluyó la participación de 1261 y menores y 110 adultos reveló que el 57 por ciento de los niños desarrolló anticuerpos IgG después de haber estado expuesto al virus. Mientras que en el caso de los adultos, este porcentaje alcanzó el 70%, aún insuficiente para considerar la existencia de la inmunidad de rebaño. Escuchemos.
13: Y en los adultos, el 70% para alcanzar la inmunidad comunitaria tiene que ser arriba del 85%, y de aquí se desprende que el 25% de eh, los Eh, pacientes que hemos tenido en los hospitales han tenido reinfección por tal motivo se descarta la inmunidad comunitaria pero ya científicamente comprobado se publicará la próxima semana el estudio que hicimos en Puebla
7: La inmunidad de rebaño, también conocida como inmunidad colectiva o de grupo, se da cuando un número suficiente de individuos están protegidos ante una determinada infección y actúan como cortafuegos impidiendo que la gente alcance a los que no están protegidos. Al inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias de algunos países apostaban porque a través del contagio multitudinario del coronavirus se pudiera hacer un adecuado control de la pandemia, sin embargo, al paso del tiempo, esta posibilidad ha ido descartando. Ese es el reporte.
2: Y en más información de la pandemia, Liliana, en el último año, en Puebla se aplicó una vacuna COVID cada tres segundos, pero aún así los poblanos eh, pues mantienen este desaire a la dosis de refuerzo
7: cifras sorprendentes o sea, en puebla del 14 de enero al 2021 a la fecha se han aplicado 10 millones 9 mil vacunas contra el coronavirus ello quiere decir que en los últimos 14 meses cada día se distribuyeron 29,526 mil dosis del biológico es decir una cada tres segundos así lo informó antonio martínez garcía secretario de salud en la entidad destacó el esfuerzo de las autoridades sanitarias en el marco de la jornada nacional de vacunación y aprovechó para llamar a los poblanos a obtener la tercera dosis del biológico, insistió, en que la pandemia no ha terminado, sin embargo la población no está respondiendo a las campañas de distribución de las vacunas de refuerzo, lo que pone en riesgo su salud, pues ya está comprobado que después de cuatro o cinco meses los anticuerpos de los vacunados disminuyen. Vamos a escuchar lo que decía.
13: Desde que iniciamos el día 14 de enero del año inmediato anterior, del 2021, llevamos 339 días. En la aplicación del biológico, esto equivale a 29.526 vacunas por día, 1.230 por hora, 20 por minuto, lo que equivale a una vacuna cada tres segundos. Y hacemos esta reflexión para una campaña de sensibilización porque no están llegando la gente a aplicarse su refuerzo. Es una necesidad imperiosa.
7: Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado, se sumó al llamado de la autoridad sanitaria y pidió a los poblanos no bajar la guardia frente a la pandemia y de ser mejores ciudadanos actuando con responsabilidad social. Finalmente, respecto del reporte COVID, en las últimas 24 horas se registraron 37 nuevos contagios y una defunción. Se reportan 471 pacientes activos en 36 municipios y 57 hospitalizados, 13 de ellos en terapia intensiva. El reporte.
2: Muchas gracias. Liliana, 14 horas con 42 minutos.
1: Fíjate qué gruesa la estadística. Una Cada tres segundos una vacuna. Uh-huh. Al principio, recuerdas que el gobernador hace un llamado al gobierno federal porque no había vacunas para Puebla y pedía sí. vacunas. Ahora que llegan y nos las pone.
2: Sí, la verdad es que ojalá que... Bueno, no, o sea, sí las ponen, o pero sea, la gente no, se no las va a que sale poner así, a, caray.
1: Vaya, no las quieren recibir muchos muchos ni jóvenes ni, ni gente adulta tampoco no ha ido, te lo he puesto a, a muchos no sé cuál sea la estadística exacta, se la vamos a preguntar al doctor el próximo martes. Pero ¿cuál es la estadística de las personas que no han ido a recibir segunda dosis, por ejemplo? Ya no siguieron, ya no continuaron con el esquema completo y la tercera mucho menos.
2: Sí, pues digo, ahí está el llamado, las autoridades lo que están pidiendo sí. es que la gente acuda a estas jornadas, porque pues, sí, sí se está haciendo el esfuerzo, ¿no?, para que todos tengamos nuestra vacuna, incluso ya se habla de algunos estudios para para ver si va a ser necesaria una cuarta dosis, y mira, ahí está gente que no está acudiendo por la dosis de refuerzo en este momento. Exacto, bueno,
1: vamos a hacer una pausa. Dice
2: Alejandra Bautista, que ella con Mark Anthony.
1: Marca muy Ah, bien. espérame,
2: espérame, también tengo otro otro mensaje, me está diciendo Avi, ah, dice el señor Isidro Vargas de la comuni- eh, perteneciente a la comunidad venezolana, radicada en la ciudad de México, felicita a todo el equipo que realiza el noticiero, dice son unas personas muy profesionales y manda saludos y felicitaciones a Mariloli por su cumpleaños que fue hace unos días.
1: Muchísimas gracias, le mando un abrazo y Isidro qué amable Vargas. Isidro, muy amable, de verdad, y qué bueno que nos escucha, qué bonito gusto y Uh-huh. Es de Venezuela.
2: Así es, dice que uh, bueno, perteneciente a la comunidad venezolana radicada en la Ciudad de México. O sea, ni siquiera. O sea, en Puebla, nos no ve en a través
1: de, de Facebook. Oiga, muchas gracias, le mandamos un gran abrazo.
2: Así es. Son ¿Pauso? 14 horas, sí. Seguro 14 horas se ha con de divertir minutos. con
1: nosotros también, además de informarse. Mire, las dos cosas, ¿quién se las da? Nadie, señores, solo nosotros. Volvemos.
0: Enlázate con nosotros
1: No, no sé quién yo. es. 14 horas con 40. Cortas la
2: inspiración estas son esas, esas son de karaoke.
1: <ríe> sí, ¿verdad? Esas son para cantar,
2: por supuesto.
1: Pues sí, mientras sepamos porque si no, valga medio. Bueno, el intento se hace. El intento se hace. 14 horas con 48 minutos. Ya viene, por cierto, la Feria del Libro, que es este viernes, ¿no? Nos habían dicho de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Y también, Gisela, nos va a hacer referencia a algo importante, porque el doctor Silvino Vergara Nava presenta su libro Desafíos Fiscales en Tiempos de Incertidumbre. Y vaya que si hay incertidumbre, Gisela. Así es, Mariloli. Y este libro está dividido en tres capítulos
8: políticas tributarias, derecho procedimental y fiscal y eficiencia de los derechos fundamentales. Al respecto, el doctor Silvino Vergara Nava indicó que el trabajo no es meramente académico, sino de reflexión, pues incluye sociología general, debido a que describe lo que pasa diariamente con las y los ciudadanos de pie. Destacó también que su libro está complementado con algunas columnas publicadas en Tribuna Noticias, La Jornada, Diario Cambio y El Popular por lo que es un trabajo que se recopiló por cuatro años ya que los libros no pierden su vigencia y pues eh, hasta este momento fue que se presentó sobre la imagen del escrito puntualizó que representa un sobre Manila que fue enviado al Congreso de la Unión sin embargo se regresó con timbres de rechazados porque nadie lo leyó de ahí que hace referencia a las leyes que se aprueban ...sin analizarlas debido al propio sistema, así lo decía.
10: Lo que queremos reflejar es ser un poquito más pensantes, Eh, dice un autor argentino que no somos pensantes sino que somos pensados, el sistema nos hace que pensemos eso, hoy está de moda que tal político hizo cosas malas, entonces todos pensamos sobre eso, mañana porque el fútbol perdió el América, entonces todos pensamos en eso, entonces... Yo creo que el asunto importante actualmente es que tratemos de pensar por nosotros mismos. El trabajo no es un trabajo meramente académico, sino que trata de ser un trabajo de reflexión. Eh, si dijéramos este libro de qué materias es, es entre sociología del general, ¿no? lo que pasa con el día a día de los ciudadanos, de los ciudadanos de a pie, digamos, eh, parte de la sociología jurídica, desde luego parte de derecho fiscal, pero no es un libro así especializado para para digamos el que se dedica a ese tema.
8: Vergara ¿sí? Nava informó que desafíos fiscales en tiempos de incertidumbre se encuentra a la venta en la página Parmenas punto org, en el número telefónico 2222 22 40 09 86, y la librería Profética que se ubica en la calle 7 poniente y 3 sur. Además dijo que después de su colaboración en Tribuna Sabatina Entre las 8.15 y 8.20 horas, a través de la magnífica 95.5 y 12.50 AM, obsequian algunos ejemplares, por ello invitó a los radioescuchas a permanecer atentos. Por último, refirió que el libro de 285 páginas amarillas, esto para facilitar la lectura, cuenta con un utílogo, es decir, un discurso eh, ubicado al concluir la obra, así como un prólogo a cargo de Abel Morales Santiago
1: la información Mariloli gracias Gise y vamos ahora con Fergaco, cómo manejar el cambio en un negocio a veces es difícil, ¿eh? es complicadito
2: más cuando no se tiene cambio
6: ¿Qué tal? Hola Lío, hola Osair, les mando un saludo a todo el maravilloso auditorio de Tribuna Noticias. Y como todas las semanas, muy contento de aquí de sumar y colaborar, dando tips de negocios y emprendimiento. Y esta semana yo les quiero platicar acerca de cómo manejar el cambio en un negocio. Con el gran aumento de competencia y la constante cambio en el mercado de los negocios, se viene, nos vemos en la necesidad de transformarnos para ajustarnos a la nueva realidad que se nos presenta día a día, ya sea para dejar atrás malos hábitos, adoptar un nuevo sistema de trabajo o modificar su enfoque. Un cambio organizacional en una empresa requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. Y no solamente un cambio organizacional, cualquier tipo de cambio, un proceso, una idea. Eh, debemos ser siempre agentes de cambio y estar abiertos a pensar fuera de la caja para mejorar nuestros procesos y tener esta mentalidad innovadora el día a día. Un proceso de cambio cubre todas las actividades que dirigen a una organización a adaptar nuevos enfoques, estrategias y modelos para hacer en los negocios. Por eso es muy importante administrar el cambio con la máxima efectividad, ya que su correcta ejecución determinará el futuro de la empresa. Cuando decidimos hacer un cambio nos enfrentamos a distintos retos y hay unos pasos y consejos que les quiero compartir. El número uno, definir el sentido del cambio. Todo cambio debe tener un motivo. Y este debe estar bien justificado y delimitado. Establecer el nuevo objetivo, visión y valores. Es importante comunicar a todos nuestros empleados, colaboradores, proveedores y socios cuál es el objetivo de esta nueva mentalidad, de esta nueva visión y estos nuevos valores que queremos implementar. Planear el proceso. Todo cambio requiere de una excelente planeación y ejecución. Por ello se debe contemplar cada aspecto técnico y financiero. Liderar con la eficiencia. Un proceso de cambio exitoso en una empresa se define principalmente por el rol del líder. Para que el cambio se dé en en las mejores condiciones, este debe ser capaz de gestionar adecuadamente a la empresa y, y brindar capacitación necesaria a todos los involucrados en nuestros cambios. Comunicar con constancia. Durante todo el proceso de cambio se debe mantener un buen nivel de comunicación para tener a todos los involucrados bien informados y comprometidos para que cada etapa de este cambio alcancemos nuestros objetivos y posteriormente nuestras metas. Estos son los puntos clave para la gestión de un cambio en una empresa y siempre debemos ser lo más eficientes y asertivos. Mucha vez depende lo de los objetivos que nosotros nos propongamos y de mantener una buena comunicación con todos nuestros colaboradores. Lo que yo quiero invitar a todos ustedes, a todo el maravilloso auditorio, es que seamos agentes de cambio, tengamos este chip y mentalidad de pensar fuera de de la caja y tengamos esta actitud y pensamiento innovadores, donde sin duda esta es una de las llaves del éxito. Yo soy su amigo Fernando Gaco, y recuerden, pueden escucharme en mi programa todos los martes, 9 de la noche en Startuperos 4.0, donde invitamos a amigos, empresarios, emprendedores de, una, de un gran nivel, tanto profesional y personal, donde nos comparten consejos de negocios y emprendimiento semana a semana. Y pues yo me despido, les agradezco su, su valioso tiempo, yo soy su amigo Fernando, y recuerden, la perseverancia es la llave del éxito, y nos vemos y nos escuchamos pronto. Saludos, bye bye.
1: Muchas gracias, gracias, Fer, y enseguida vamos con información deportiva.
6: Tribuna PM.
1: Neto, arráncate, hoy México busca boleto, ¿verdad?
11: ¿Qué tal, Mariloli? ¿Qué tal, Osairmo? Mario, así es, hoy México se juega su pase hacia Qatar 2022. Solamente una tragedia estaría impidiendo que el hecho de que México asista nuevamente a una Copa del Mundo, como lo ha hecho de forma consecutiva, Desde 1994. Y es que por muchos años el Estadio Azteca fue una fortaleza infranqueable donde México subyugaba a sus oponentes en las eliminatorias de la Copa Mundial, la altura de la Ciudad de México, el horario de los partidos y hasta el césped. Eh, Usualmente jugaban a favor del conjunto local, pero todo eso ha cambiado. Ahora los mexicanos intentarán hacer pesar su localidad este miércoles cuando reciban al Salvador para certificar su clasificación al Mundial de Qatar 2022 en la última fecha de la final octagonal de CONCACAF y es que el Tri dirigido por el argentino Gerardo Martino Solamente ha ganado tres de los seis encuentros jugados hasta ahora en el Azteca. Apenas 12 de los 25 puntos que acumula en el octagonal fueron cosechados en su feudo. Y es que llega la jornada final en el tercer puesto por detrás de la clasificada Canadá, que tiene 28 puntos, y de Estados Unidos que tiene la misma cantidad de unidades que el conjunto tricolor, es decir, 25 con mejor diferencia de goles. Un triunfo ante El Salvador, sellará la octava comparecencia seguida de México en un mundial sin depender de nadie. Inclusive, un revés le daría el pasaje. Y es que México actualmente pues tiene una diferencia de goles de más 7 en contraste con el más tres de Costa Rica. Es decir, si los mexicanos pierden por diferencia un tanto ante El Salvador, los ticos tendrán que vencer por cuatro goles a los estadounidenses para que México entonces esté disputando el repechaje ante el conjunto de Nueva Zelanda. Así que solamente una tragedia, hoy es el momento para que México pues también termine reivindicándose con su afición a quien le debe una actuación bastante decorosa en lo que sería su último partido de carácter oficial antes de emprender la justa mundialista, recordando que el sorteo de la próxima Copa del Mundo se llevará a cabo el viernes entrante allá en Qatar, donde México pues está ubicado en el bombo 2 y solamente esperar la suerte de la próxima Copa del Mundo. Ya para rematar la información deportiva, los Pericos de Puebla pues continúan con su preparación de cara a lo que será el arranque de la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Antes se llevará a cabo el torneo Interligas, donde Pericos ya tendrá actividad desde este 5 de abril a partir de las 7 de la noche. En un cuadrangular donde estarán también los Diablos Rojos del México, los Toros de Tijuana y los Guerreros de Oaxaca. De hecho, los Diablos Rojos del México estarán visitando el Parque Hermano Cerdán el próximo 9 de abril para verse las caras ante la novena emplumada en duelo que se llevará a cabo a partir de las 4 de la tarde. Recordando que la temporada pues arranca, arranca a finales del próximo mes de abril. Mariloli, José, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, gracias Neto, pues ahí está, ojalá que México gane y nos vaya muy bien. Nos vamos.
2: Dice Franja de Metal, va a estar de locos la feria iniciando con Mark Anthony. Dice Guadalupe Cortés Pérez, saludos Mariloli, muy útiles los comentarios de Fergaco. Eh, excelente día para todos y dice suerte al equipo de México.
1: Suerte, suerte para México, así es. Pues ya nos vamos, gracias en cabina, chiquillos, que la pasen bien, gracias. Yes. Hasta bien. mañana. Nos vamos a ir a redes.
2: Vámonos.